0: ради жатвы
1: у, у меня есть координаты залежей
0: арилака, логово королевы. королевы по моим расчетам это самые большие залежи из когда-либо
1: обнаруженных телега про записываем на ходу сегодня снова рискнем обратиться к научной фантастике и расскажу тебе о фильме перспектива 2018 года
0: Перспектива!
1: Сюжет. Отец с дочкой отправляются на отдаленную планету, где планируют собирать камни драгоценные и натыкаются на двух опасных конкурентов у них возникает стычка перестрелка в результате, в результате которой один из встречных и отец погибают и теперь чтобы выжить на враждебной планете с ядовитой атмосферой девочки придется сотрудничать с этим незнакомцем такая сразу понятно что история про такие психологию отношений и историю выживания незнакомцев и врагов. Фильм снят на основе одноименной короткометражки 2014 года. Описываются времена, в которых слетать в космос, как съездить на велосипеде за грибами. Легко, просто и весело. И отец с малолетней дочкой летят вдвоем на космическом мотиво корабле. И он не похож на велосипед, скорее на пепеллац из фильма «Кинзадза». Но Бадин, надо сказать, конечно, конченый урод, поэтому девочку прям с самого начала жалко. В целом, ничего толком непонятно. понятно. Что за время, что происходит? Ничего особо не объясняется, кто, куда, зачем, как. То, что делается упор на том, что фильм не об этом визуальное. Атмосфера создана хорошая, картинка снята, тоже приятно. Как всегда, сюжет держится на одной большой глупости. Как всегда, во всех моментах выживания, надо убивать врага, когда есть возможность. Иначе ты отдаешь этот ход ему. И вот когда все случилось, девочка и непонятно кто, головорец, убийца, мародеру, наемник, копатель, ходят по непонятной планете и пытаются выжить и при этом разбогатеть. Опять непонятно, почему они, например, не сняли из трупов фильтры, которые там нужны, чтобы дышать и чтобы ходить независимо друг от друга. Им приходится ходить на сцепке из трубок. Ну, То есть понятно, зачем это сделано драматургически, чтобы их связать, сделать взаимозависимыми, более слабыми. Но с точки зрения логики непонятно. Не знаю, что еще про него сказать. Могу сказать только, что в этом фильме список продюсеров больше, чем... Список актеров. В итоге, на мой взгляд, фильм очень точно, хоть и метафорично, показывает бессмысленность и беспощадность всей нашей жизни <coughs> и нашей работы по перекладыванию этих камушков из кармана в карман, которые на самом деле никому не нужны. А что всем нужно, тоже непонятно. Может быть, свет во конце. И чтобы кончилась война, в этом есть хоть какой-то смысл.
0: Вот видишь, я заразил тебя вирусом здравого смысла и рационализма. И ты тоже начинаешь задавать эти чертовые вопросы. Но я даже не знаю, с чего начать, обсуждая фильм Перспектива, потому что начну, наверное, с самого начала. В 2014 году я посмотрел одноименную короткометражку, на которой он был основан. И уже к короткометражке у меня возникло много и много вопросов. Надо сказать, что сцепленные трубки, незабранные фильтры и вот все эти нелогичности несуразности в действиях персонажей меркнут по сравнению с одним единственным убийственным фактом, который уничтожает вообще большинство фильмов о космосе и о путешествиях между планетами в будущем. Это огромное баснословная стоимость и огромные энергетические затраты которые нужны для того чтобы совершить такой перелет я уж не говорю о огромных огромных э, временных затратах я оставляю за скобками всякие сверхсветовые перелеты э, всякие варп двигатели гиперпространственные прыжки и другие замечательные вещи Но даже при таких высокоразвитых фантастических технологиях Никогда никто не будет заниматься добычей камешков на другой планете. Это просто нерентабельно. А уж если кто-то какие-то камешки добывает, то точно никто не будет за эти камешки воевать. Ибо на всех планетах примерно одинаковые камешки. И всегда можно найти находящуюся близко с тобой планету, астероид, который будет пригоден для добычи такого распространенного сырья. Ясное дело, что нужно показать конфликт в космосе. А конфликт в космосе – это своеобразное зеркало конфликта на Земле. А значит, это материальные блага. Да, да, это очень просто представить. Это понятно зрителю, это понятно авторам. Хотя это полная чушь и глупость. Ну и возвращаясь от короткометражки к фильму я тебе скажу что снимать его не стоило в принципе короткометражка уже давала все те же посылы, все те же месседжи, всю ту же идею о противостоянии, бессмысленном, э, противостоянии бессмысленной агрессии между людьми, э, про которую ты сказал. Почему раз за разом возвращаются к космической тематике и э, в совершенно разных фильмах, э, пытаются облачить героев в скафандры, отправить их на другую планету и заставить что-то там делать, как-то взаимодействовать, помогать друг другу или, наоборот, сражаться друг с другом, что чаще происходит. Да потому что нам давно уже не интересно смотреть вестерны, нам давно уже неинтересно смотреть про мореплавателей. Современный обыватель смотрит к звездам, к необычным мирам, Там еще можно что-то интересное изобразить. Будь то ядовитая атмосфера, будь то какие-нибудь плотоядные растения и всякая прочая инопланетная живность. И в этом смысле это никакая не фантастика, а я бы это выделил в отдельный поджанр, так называемая космическая опера. Вот. К ней относятся, между прочим, знаменитые Звездные Войны, которые никакого отношения не имеют к научной фантастике, но зато полны приключений, бластеров, роботов, взрывающихся звезд смерти, каких-то нереально летающих бомбардировщиков в космосе, где в вакууме, в невесомости падают бомбы вертикально вниз, куда это вниз они падают, ну и прочие бред. А что касается попадания на неизвестную планету и выживания двух враждебных, так сказать, друг другу персонажей, я хочу вспомнить другой старый фильм «Враг мой. Enemy Mine». Там завязка, конечно, тоже достаточно бредовая. Две цивилизации, люди и некие пришельцы, воюют друг с другом в космосе. Причем воюют с привлечением большого количества сил, целых космических флотов. Вот. И, в общем-то, происходят регулярные стычки в ходе одной из них на одной из необитаемых планет. Терпят бедствие два космических корабля. Два экипажа. Земной и экипаж пришельцев. В каждом космическом корабле остается по одному выжившему. Один человек, один пришелец. И вот они вдвоем оказываются на неизвестной планете. Естественно... Первое, что они делают, это начинают враждовать, но быстро понимают, что э, выживание важнее, чем их вражда. И, соответственно, это перерастает в сотрудничество э, и даже в некоторую дружбу, и в некое взаимопроникновение культур и философий. Очень старый, очень классный фильм. Не потому, что это фантастика, это тоже своеобразная космическая опера, но полная философии и полная э, гуманистической идеи о том, что, ребята, давайте жить дружно. На самом деле, очень проникновенная картина. В свое время она меня очень поразила, и «Звездные войны» после этого, кстати, уже не смотрелись. Ну, разве что поржать над c 3 Поэтому фильм «Перспектива» я смотреть не советую, тем более что никакой особой красивой визуальной составляющей там нет. Полнометражка не особо далеко ушла от короткометражки. Короткометражку посмотреть можно. Просто для того, чтобы понимать, о чем пойдет речь, что хотели сказать авторы. Если это вдруг заинтересует, то глянуть полный метр. А вообще, очень советую пересмотреть старый добрый фильм «Враг мой». С чего мне доверять себе? Ты убийца. Я-то убийца. А ты? Я могу предложить защиту. Можем разорить слогово королевы вместе?
1: Добыча пополам?
0: Конечно. Я получил ранение. Надеялся, что у вас есть...